Die Amerikaanse Touchdown, die Engelse Roos en Welkomse Melktaart. Geplaas door Sophia Kap, vrijdag 15 september 2017, voorgelees door Karen Loots. So het dag of wat gelede vraag een gebruiker op een openbare taalvorm wat die vertaling vir die Amerikaanse term touchdown is. Ek sien die vraag en ek sit en wacht. En so waar, daar kom die antwoord. Een drie. Ek wil my oorrol, want hoe kan het ding wat in Amerikaanse boeliballet 6 punte waard is, sommer in een Afrikaanse tekst een drie woord? Dis mos nou heilig skenis om so met rakpy terme te keter. Ou Dok Kruiven sal ons in sy graf omdraai. Die gesprek wat daarop volg is wel interessant en die besluit is uiteindelik dat die ding sy Amerikaanse naam moet behou, want het help nie een mens probeer die term vertaal nie. Dis in een sport en kultuur ingebed, wat net nie in Afrikaans bekend of vertaalbaar is nie. Kulturele merkers noem vertaalkundige sulke terme. Woorde wat nie net betekenis dra nie, maar een hele kultuur saam met hulle sleep en insinuaties en ironie en emotieve gewig en allerhande ander gieren en ongieren belasting het waarop een mens bedag moet wees voordat jy sommer net een vertaal equivalent wil uittrek. Jy kan nie, soos die liewe naieve Juliet vir die ewe onnoosele Romeo vraag What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. En daarmee haar self probeer weismaak dat die kloof tussen hulle oorbrug kan word, as Romeo net een ander van as Montekie gehad het. Want sonder die naam is hy bloot net perfectie, sê die domme meisiekind, en geen vijand van die Capulets nie. So asof een mens een roos een lelie kan noem, en dan dink jy het van die doorings ontslaag geraak. My kennismaking met linguistiek as studieveld was in februari 1982 aan die destijdse Universiteit van die Oranje Vrystaat, Toe ek in die heel eerste lezing geleer het, by taal is die verhouding tussen vorm en inhoud arbitrair. Dit is een baie ingewikkelde manier om te sê, dat ons, of ons voorouwers dan, liekraak gekies het wat er name ons vir wat er dinge wil gee. Op diezelfde manier as wat padgebruikers afgesprek het, dat een rooi verkeerslig beteken jy moet stop, wel, op enige ander plek as in Pretoria in ieder geval, het taalgebruikers op een kool besluit die ding met takke en wortelse naam is boom. Een snorkende pink plaasbewonerse naam is vark en die plek waar jy pakkies gaan ingee wat jy nooit weer wil sien nie, is postkantoor. Op diezelfde manier as wat Roy geen inherente betekenis van stop het nie, as dit die geval was, was daai frillikie nachtklere wat jy op Valentijnsdag koop nie Roy nie is daar niks aan vark wat in die rent na die dier verwijs nie. Dis bloote versameling spraakklanke wat sigbaar dier letters voorgestel word, waarin ons betekenis toegedig het. Afrikaans het natuurlijk so'n bykie verneek, want ons het nie ons verbindenisse uit niks gaan skep nie, ons taalgoed is meestal geërf, geleen of gesteel. Dit kan dalk lyk asof ons minder arbitrair te werk gegaan het, maar die beginsel bly die selfde, geen inherente verbindenis tussen vorm en inhoud nie. Naamgeving vir dinge lyk dis na een makkelijke proces. Jy skep een ding, jy skommel een paar klanke, tot het goed klink. Besluit hoe jy dit wil spel en, sê daar, een nieuwe woord, compleet met spelling, betekenis en een definitie wat in die woordeboek opgeneem kan word. Stofhande af, sit achter oor, drink wijn. Doe nou nie. 
vertalers, vooral, het meer levenswijsheid als arme Juliet. En hulle weet maar al te goed, jy gaan jou vingers getik kry, as jy onnoukerig met woorde omgaan. Want, die verbindenis mag oorspronkelijk arbitrair gewees het, maar dit raak later ook vast, en saam met die vastigheid, kom die connotatie en emotieve lading, en suggestie, en insluiting, en signalering, en allerhande ander goed, wat vlotsprekers begryp, al is dit niet altijd makkelijk om dit in een woordenboekdefinitie in te skryf nie. Dit mag ook verleke onbenillig lyk, maar mensen wat weet, weet bijvoorbeeld daar is een verskil tussen koesisters en koeksisters, tussen donuts en bollas, tussen varklies en varkpens, en tussen melktaart en kaapse melktaart. As jy wil melktaart eet, moet jy die tanni opspoor, wat in die tachtigs verwelkom sy thuisnaaiwerheid gebak het, die kaapse ding is een soet omelet. So keier ek op een kool by Amerikaanse vriende, en ek moet een nagerig saamneem. Dis het Afrikaanse nagerig wat ek kan maak, sê hulle, en ek maak een melktaart. Nou nie die tanni van welkomse nie, maar dis my oumas een recep en baie nabij aan smelt in die mond. Met die randkie gekartel en die kaneel dier die doelie gestrooi, melktaart behoorlik opgetaard. Sê die Amerikaners die aan daaran en eet, en ek sien hulle slik zwaar. Hulle is taktvol teen die besoeker uit donker Afrika, maar die kinders is net kinders en die takt ontbreek nog. What's this we're eating? Vra die een. Melktaart, antwoord ek. Op Afrikaans, want dis die dingse naam. A taart made of milk is die naaste wat ek bereid is om aan een vertaling te kom. Oh, antwoord die kind. I was gonna say it tastes just like stale custard. Die gasheer laat val sy koekvirkie van verleentheid en sê, die kastertaart sou baie lekker gewees het saam met sierkersies of miskien een karamelsaus. Hy wou die ding opgesaus gehad het en nie opgetaard nie. Ek kyk hulle so, hierdie spul wat dink boeliebelet is sport. Pampoen is nagerig en oranje is een haarkleer. En ek eet my rechte Suid-Afrikaanse melktaart met die gekartelde randkie en die patroenkies kaneel met smaak, want saam met melktaart, kom daar een venterkie vol herinneringe, en verlang na die mense by wie ek hoort, en die aarde waaruit ek kom. Hierdie ding kan jy nie een kasterdpaai, of een milktaart noem nie. Hierdie ding is een melktaart, en jy moes om, op een laat somersmiddag, onder een moerbuiboom, in een achterplaas en welkom geëet het, om te verstaan, hoekom het so is. Laat hulle hulle touchdown hou, solang ek my melktaart mag kry. Viva Grote, Sofia.